0: el Hijo del Dios vivo, el Salvador, el Mesías y hemos recibido vida y vida en abundancia Señor enséñanos las bases, los fundamentos de la salvación, del nuevo nacimiento y podamos nosotros estar firmes en tu camino firmes en tu voluntad que tú abras nuestro entendimiento en esta hora Y tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús, para gloria tuya, Padre. Amén. Juan capítulo 3, nos habla de un un hombre importante para el pueblo judío. Un hombre importante en su tiempo, un hombre poderoso en su tiempo. Eh, Realmente los que gobernaban al pueblo judío eran los religiosos no eran realmente los gobernantes políticos como eh, los romanos. Sí sabemos que ellos tenían un poder sobre Israel, pero realmente los que influían en el corazón de las personas eran los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y había uno de ellos, dice Juan capítulo 3, versículo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este hombre Nicodemo entonces era de los fariseos, uno de los grupos de los los religiosos, uno de los grupos más importantes de aquel tiempo y dentro de estos fariseos había uno que era Nicodemo, pero además este Nicodemo no solamente era fariseo, sino que era un principal entre los judíos, o sea era una persona influyente una persona con poder, es decir con poder para influir en los demás, era este hombre Nicodemo, algunos lo confunden con Nicodemos, un amigo una vez me dijo pues como dijo Nicodemos ahí nos vemos, ese no es, ese, ese es otro Nicodemos, este es Nicodemo, Nicodemo fariseo principal entre los judíos, y llama la atención el versículo 2, porque dice que éste vino a Jesús de noche. ¿Por qué vendría a Jesús y por qué vendría de noche? Dicen que de noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? La gente cuando quiere hacer algo y no lo vean, ¿cuándo lo hace? De noche. Sobre todo en aquel tiempo, pues no había alumbrado público, no había mucha luz como ahora Hay más, ¿verdad? En las noches, en las ciudades En aquel tiempo, pues tú salías de noche Y muy probablemente no te reconocieran Entonces Nicodemo, podemos podemos asumir que salió de noche Porque no quería que lo reconocieran ¿Y por qué no quería que lo reconocieran? Pues porque era un principal entre los judíos de los fariseos Y los fariseos tenían pleito casado con Jesús Jesús los confrontó una gran cantidad de veces, Jesús eh, se hizo enemigo, como dice el apóstol Pablo en el libro de gálatas por decirles la verdad me he hecho su enemigo, pues Jesús se hizo enemigo de los fariseos por decirles la verdad, ¿verdad? por decirles la verdad se hizo enemigo y entonces los fariseos no podían ver a Jesús y desde eh, tiempo temprano ellos estuvieron tramando la forma de matar a Jesús, ¿por qué? Porque enseñaba cosas opuestas a los que ellos enseñaban, sobre todo enseñaba como dice la Biblia, como quien tiene autoridad, no como los fariseos, entonces el mismo pueblo se daba cuenta que Jesús tenía otra forma de enseñar y sobre todo otro testimonio, entonces Nicodemos siendo de él los fariseos y siendo principal entre los judíos, vino de noche a a Jesús y le dijo rabí, rabí que quiere decir maestro, Entonces, viene un maestro de la ley, un maestro de los fariseos principal entre los judíos y viene con Jesús y le llama rabí, maestro, ¿verdad? A lo mejor reconociendo la autoridad que Jesús tenía. Ahora eh, Jesús no era rabí ordenado por los judíos. Jesús no era un sacerdote ordenado por los judíos o un maestro ordenado por los judíos. Jesús tenía un llamado de Dios y lo manifestó y fue evidente a los ojos de todos. No tenía instituto bíblico, no tenía una formación religiosa de su tiempo. Sin embargo, tenía un llamado auténtico de parte de Dios y la gente lo reconocía. Entonces Nicodemo viene y le dice, Rabí sabemos que has venido de Dios, como maestro, dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, sin embargo me da pena hablar contigo y por eso vengo de noche, porque no quiero que me vean y no quiero que piensen que yo estoy de acuerdo contigo, pero Nicodemo está expresando algo que sale de su corazón, le dice maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces reconoce Nicodemo que lo que Jesús ha hecho, los milagros, lo que enseña, lo que predica, eh, lo que hace, pues tiene que ser de Dios. Porque nadie, nadie puede hacer, dice Nicodemo, lo que tú haces si Dios no está con él. La Biblia dice que la gente se maravillaba, porque Jesús liberaba a a las personas endemoniadas, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos. Ante este tipo de evidencia, pues nadie puede decir que Jesús no venía de parte de Dios. Y Nicodemo viene y lo reconoce y le dice, Señor, las señales que tú haces tienen que venir de Dios, tú tienes que venir de Dios, porque nadie hace las señales que tú, si Dios no está con él. Jesús responde y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no sé si te ha pasado, pero de repente yo pienso, ¿Jesús estaba en otra conversación? ¿Por qué le responde? Porque le responde a otra cosa diferente, ¿verdad? Es como si de repente estamos hablando aquí de qué bonitos nopales, qué bonitos arbolitos y de repente viene Jesús y nos dice, por cierto, qué bonito está el mar, ¿no? O sea, ¿cómo? Nicodemo le está diciendo, maestro, tú eres el rabí, tú eres eh, maestro, tú vienes de Dios, tú haces señales que nadie puede hacer. Jesús le dice, por cierto, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, déjate de cosas, Nicodemo. Déjate de cosas. Vamos a hablar lo que es verdaderamente importante. Lo importante no son las señales. Lo importante es esto nadie que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios, lo frena, lo para en seco y dice Nicodemo esto es lo importante, el que quiere ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, yo me acuerdo hace algunos años, creo que yo estaba en la secundaria y había una mujer cubana que vive en Miami que tuvo un accidente un accidente automovilístico, casi se mata, creo que se llama Gloria Estefan, algo así. Esta mujer cantaba y creo que sigue cantando, ya no es tan famosa como antes, pero esta mujer es santera y cuando tiene el accidente y luego se recupera y sobrevive, entonces dice a los medios, he nacido de nuevo y eso es mentira, no nació de nuevo simplemente Dios le dio otra oportunidad de arrepentirse y espero que él aproveche, pero eso no es nacer de nuevo es como alguien igual pasa por una enfermedad una enfermedad muy difícil y logra sobrevivir y dice la persona he nacido de nuevo, no eso no es nacer de nuevo señoras y señores el concepto del nuevo nacimiento lo inventó Jesucristo hace dos mil años Y eso no es nacer de nuevo, nacer de nuevo no es que estás a punto de morir y no te mueres, no eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es otra cosa, cuando Nicodemo escucha esto se queda asombrado, o sea le dice versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿De qué me estás hablando maestro? Yo te estoy hablando de las señales y de todo lo que yo veo y que tú eres de Dios, vengo a darte mi voto de aprobación, vengo a darte mi voto de calidad porque yo soy fariseo, principal entre el pueblo, pero tú me vienes a decir que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede un hombre nacer por segunda vez siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Los ojos de Nicodemo estaban cuadrados. El, el, El hombre no sabe interpretar qué le está diciendo Jesús. Pero Jesús está hablando de algo bien importante. Y nos lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Porque es un fundamento de nuestra fe en Cristo. Tenemos que nacer De nuevo ¿Cómo le hago para nacer de nuevo? Esa es la gran pregunta ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que tengo que nacer de nuevo? Tengo que meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo es imposible Jesús le respondió en el versículo 5 De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Hay un reino diferente a este reino de esta esta tierra y se llama el reino de Dios. Jesucristo vino a hablar del reino de Dios. Jesucristo no vino a hablar de este mundo. Jesucristo vino a hablar del reino de Dios. Y hay muchas cosas que se dan en el reino de Dios que tú y yo no entendemos porque hemos vivido mucho tiempo en este reino, en este reino de este mundo. ¿Verdad? Jesucristo viene a enseñar cosas que no entendemos a la primera, Nicodemo no entiende a la primera ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo que para entrar en el reino de Dios tengo que nacer de nuevo? Si si la ley me enseña que haciendo estas cosas viviré cumpliendo con la ley Si estoy muy enfocado en cumplir con la ley, por cierto no puedo cumplir con la ley ¿Te acuerdas hace ocho días nos predicaba mi esposa de aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? Y la llevaron los religiosos, la llevaron con Jesús, la pusieron ahí y le dijeron esta mujer cayó en adulterio, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, la ley nos manda apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Jesús seguía escribiendo con el rostro inclinado, escribiendo en la tierra. Y ellos presionaban, le decían, dinos, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué querían hacer? Ellos ya traían las piedras en las manos, ¿verdad? Ellos la iban a apedrear. Pero dice la Biblia que insistiendo, Jesús les dijo, bueno, pues el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Dicho eso, volvió a escribir en la tierra. Y la Biblia dice que uno por uno, empezando desde el más viejo hasta el más joven, fueron tirando sus piedras y se alejaron. ¿Por qué? Mis amados hermanos, no hay persona que pueda cumplir con la ley. Absolutamente no hay un hombre, no hay una mujer que pueda cumplir con la ley. No lo hay, el único que lo ha hecho es Jesucristo. Fuera de él no hay tal persona que pueda cumplir con la ley. Hay una religión que le llama santo a un hombre. El santo padre. Pues de santo no tiene nada. Absolutamente. Es pecador como cualquiera. No hay una persona. Romanos dice no hay uno. No hay uno. Es como aquel gigante que venía delante de los judíos se presentaba por las mañanas y por la tarde y les decía denme un hombre que pelee conmigo, denme un solo hombre que pelee conmigo y qué creen mis amados hermanos no había uno solo que quisiera pelear con ese gigante, así Satanás venía y le decía a la humanidad denme un hombre que pelee conmigo, denme un hombre que me haya vencido, denme un hombre que haya sido santo en toda su vida. Deme un hombre que o una mujer que haya cumplido con la ley Absolutamente con toda la ley ¿Y qué pasaba? No había absolutamente ninguno ¿Quién fue el único que ha cumplido con todo Con todo el mandamiento de Dios? Jesucristo Es el único Entonces Nicodemo viene de esa formación De una formación de obedecer la ley pero de una frustración por no poder cumplir con la ley. Porque si somos honestos de nuevo, nadie podía cumplir con la ley. Tuyo no hemos podido cumplir con la ley. Tuyo no podemos alcanzar la perfección en esta tierra. Entonces Jesucristo viene y dice que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y entonces nos explica más en el versículo 6, ya nos dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos nos, bueno, algunos más, algunos menos, estamos acostumbrados a que nos festejen nuestro cumpleaños, ¿no? Amén. ¿Les gusta que les festejen su cumpleaños? Amén Amén. ¿Les gustan los regalos? Amén. Amén ¿El pastel? ¿Tamales? ¿Molito? Todo eso nos gusta ¿Y eso por qué? Porque festejamos que hemos nacido En la carne, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesús Que no solamente debemos nacer De la carne Porque el que nace de la carne, carne es pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces yo no solamente debo nacer de la carne, debo también nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para ser del Espíritu. Entonces ya se me pone un poquito más claro lo que Jesús dice acerca del nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer no solo de la carne, es nacer Del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, tú y yo necesitamos nacer de nuevo, nacer de nuevo Hemos cometido un error la iglesia, hemos cometido el error de predicar un evangelio incompleto Le decimos a la persona, recibe a Jesucristo y serás salva Acepta a Jesucristo en tu corazón y serás salva, pero nunca le decimos tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo en el espíritu, tienes que nacer de nuevo, tienes que entrar en el proceso del nuevo nacimiento. ¿En cuánto tiempo se gesta un un nacimiento? ¿En cuánto tiempo tiene que pasar para que un bebé nazca? Nueve meses, ¿verdad? Algunas mujeres se adelanta un poco el el parto. Algunos niños han nacido hasta de seis meses, siete meses. Pero lo normal es que nazca a los nueve meses, ¿verdad? Cuarenta y tantas semanas, ¿no? Eh, El nuevo nacimiento también tiene un proceso. Un amigo mío decía que nueve mujeres no hacen un, un bebé en un mes. No puedes juntar nueve mujeres para que nazca el bebé en un mes. ¿no? Tienen que pasar nueve meses. Ahora, si tú cometes el error, un médico comete el error de sacar un bebé antes de los seis meses, digamos, ¿qué pasa con ese bebé? No sobrevive, es muy difícil que sobreviva. ¿Por qué? Porque no tiene desarrollado su cuerpo, sus pulmones principalmente. Me acuerdo cuando mi niña estaba en el vientre de su mamá el doctor nos dijo que cree que se está acabando el líquido amniótico y muy probablemente la tengamos que sacar antes de tiempo entonces le voy a dar estas inyecciones a su esposa para que se desarrollen sus pulmones y en dado caso que tenga que nacer antes pueda nacer bien y pueda adaptarse y sus pulmones estén bien entonces si un médico saca a un bebé antes del tiempo lo mata Y lo mismo sucede con una persona que quiere nacer de nuevo. Si tú la sacas antes del proceso, la matas espiritualmente. Tiene que nacer de nuevo. El principio de ese nuevo nacimiento, mis amados hermanos, sí es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Confesarlo con nuestra boca. Pero hay todo un proceso para poder nacer de nuevo. La persona tiene que nacer completamente del agua y del Espíritu. Versículo 7. No te maravilles Nicodemo de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, pierde el control de su vida. El que es nacido del Espíritu, ahora pertenece al Espíritu de Dios. Ahora pertenece a Dios, ya no le pertenece su propia vida. Ya no dice yo voy a hacer tal cosa, ya no piensa tal idea y dice yo lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer. El que es nacido del Espíritu, ¿de quién es mis hermanos? Del Espíritu. El que nace de la carne, ¿de quién es? De la carne. Nada complicado, ¿verdad? Nada complicado de entender, pero sí de vivir. El que es nacido del Espíritu, ahora depende del Espíritu. Y Jesús está aquí empleando un juego de palabras, usando la misma palabra que se utiliza como viento, a la que se utiliza como Espíritu. El que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Y es como el viento que es... Que, que lo escuchas, pero no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Señor Jesús, estas cosas que tú me dices, nadie las había hablado. No hay profeta que haya hablado tan claramente esto del nuevo nacimiento como tú lo estás diciendo. Entonces, ¿cómo puede llegarse a hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Si así están los maestros, ¿cómo estará el pueblo? ¿Verdad? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A veces podríamos decir, eres tú cristiano y no sabes esto eres tú cristiano y no sabes explicarle a una persona que debe nacer de nuevo y cómo lo puede hacer, cómo puede una persona nacer de nuevo, qué le dices a una persona que le estás predicando, vente a la iglesia y ahí vas a nacer de nuevo, no, cómo le explicas lo que es el nuevo nacimiento, ¿Cómo le dices como a este Nicodemo lo que verdaderamente es nacer de nuevo? Ahora yo te voy a hacer una pregunta difícil, no me la tienes que contestar, solo piénsala en tu interior. ¿Tú has nacido de nuevo? Es la pregunta más importante de tu vida. Es la pregunta más trascendente de tu vida. ¿Por qué? Porque dice Jesús que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la pregunta más importante de tu vida es esta, ¿tú has nacido de nuevo? Esa es la pregunta más importante para ti. Para mí pues la pregunta más importante es, ¿yo he nacido de nuevo? ¿He nacido del agua y del Espíritu? ¿lo he hecho? algunos dicen recibe a Jesucristo confiésalo en tu corazón serás salvo gloria a Dios, amén, aleluyita salgo de la reunión y vuelvo a vivir la misma vida, ¿soy salvo? salgo de la reunión me olvido de Jesucristo y me voy a hacer el pecado me voy al antro, me voy a fornicar me voy a hacer lo mismo que yo solía hacer, ¿soy salvo? Entonces, ¿por qué me dicen que confiese a Jesucristo con mi boca y soy salvo? Pero la pregunta es, ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido del agua y del Espíritu? La iglesia cristiana, todos los que nos congregamos en alguna iglesia cristiana, ¿hemos nacido de nuevo? tú has nacido de nuevo, cada vez que el otro día estaba platicando con una persona y me decía, tú eres cristiano verdad, le digo sí y y, y es es que yo he conocido muchos cristianos, ya cuando escucho eso, digo agacho la cabeza, ¿por qué? porque hay gente que se ha topado con cada experiencia no, pues yo conozco un cristiano que es infiel con su esposa No, pues yo conozco una cristiana que es rechismosa No, pues yo conozco un cristiano que roba el dinero No, pues yo conozco un cristiano que es re mal hablado ¿Verdad? Entonces la pregunta es ¿Hemos nacido de nuevo? ¿O seguimos siendo el mismo chango en la misma rama? o sea estamos igual solamente nos cambiamos de religión y ahora en lugar del rosario leemos los salmos o verdaderamente entendemos lo que Jesucristo le estaba explicando a Nicodemo hace dos mil años un poco más de hace dos mil años eres tú maestro de Israel y no sabes esto eres tú cristiano y no sabes esto como que Nos estuviera diciendo el Señor, eres tú cristiano y no has nacido de nuevo. Versículo 11, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si no entendemos este concepto del nuevo nacimiento, no busquemos más revelación, no busquemos más cosas más elevadas y más complicadas, si no entendemos estas cosas terrenales, como dice el Señor, cómo podremos avanzar a que nos revele las celestiales. Algunos dicen, no es que yo quisiera estar conocer cómo es la la vida en el cielo o algunos dicen yo quisiera saber cómo es la vida en el infierno para poder predicar la palabra, Jesucristo dice si no entiendes las cosas terrenales, cómo vas a entender las celestiales, si no entiendes el nuevo nacimiento cómo puedes ir más allá en la doctrina y hoy en día la iglesia está llena de gente que tiene comezón de oír cosas nuevas, la doctrina del de los que se emborrachan ¿no? del Espíritu Santo, que de la doctrina del agua santa, del aceite santo, eh, tantas cosas, ¿no? La plaga de la, la, la doctrina de los apóstoles, ahora todo el mundo es apóstol. Pero si no entendemos cosas sencillas, ¿cómo vamos a poder ir más adelante? Entonces, vamos a ver un poquito. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Y vamos a preguntarnos tú y yo si somos o no salvos. Ahora, hubo un hombre toda su vida, yo no sé si toda su vida, pero el final de su vida fue de lo peor, de lo peor. Al final de su vida hizo cosas terribles, de tal manera que fue condenado a muerte condenado a muerte, la peor muerte que puede haber para su época. Hoy en día, eh, la pena de muerte que se aplica en algunos países, la han un poquito, digamos, humanizado, ¿no? La silla eléctrica, la cámara de gases, la inyección letal, donde la persona sufre supuestamente lo menos posible. Pero en aquel entonces... La pena de muerte era era ejecutada de una manera terrible, era la cruz. La cruz era la peor forma de morir en aquel entonces, en los tiempos de Jesús. Y se le daba a los peores criminales, a los peores delincuentes, recibían esta pena de muerte. Y hubo dos que murieron al lado de Jesús. Jesús recibió esta muerte porque Él cargó con nuestros pecados. Y la Biblia dice que Él se hizo maldición por causa nuestra. Pero había dos hombres, uno a su derecha, otro a su izquierda, no se llamaban dimas y gestas, no dice la Biblia sus nombres, pero había uno a su derecha y uno a su izquierda. Si estaban ahí era porque de plano era gente terrible, terrible. ¿Verdad? Tú no crees normalmente que una persona que es condenada a muerte, pues tú dices, pues algo tuvo que haber hecho. Esas personas hicieron cosas terribles, no nos dice la Biblia qué. Pero para recibir este tipo de muerte es porque eran personas verdaderamente que habían hecho cosas terribles. Y uno de ellos empieza a burlar de Jesús y le empieza a gritar, hey tú si eres el Mesías. Bájate de aquí y bájanos a nosotros. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. ¿Verdad? Pero lo hacía burlándose del maestro. Pero el otro le dijo, cállate. Tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. O sea, bien merecido lo tenemos. Pero este es un hombre justo. Y voltea hacia Jesús y le dice, maestro... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, amén, ¿fue salvo?, ¿nació de nuevo?, ¿vivió un proceso de vida que le permitió nacer de nuevo?, Tal vez vivió unos minutos más, ¿verdad? Yo no sé si a ese hombre le tuvieron que quebrar las piernas, porque el proceso de la muerte era era una muerte cruel. El, El individuo se deshidrataba y se desangraba. Y al final gritaban, estaban gritando ahí, estaban en la agonía, Y cuando el César eh, o el gobernante quisiera tener misericordia, mandaba a sus soldados y le decían, ve y quiebrale las piernas a esa persona. Yo no sé si a este hombre, a este ladrón le quebraron las piernas, pero la promesa que Jesús le hace es, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Nació de nuevo? ¿Fue salvo? El tema, mis amados hermanos, con nosotros es que después de que recibimos a Jesús, tú y yo no hemos partido con el Señor. Y entonces nos queda un proceso hasta que el Señor diga para nacer de nuevo, para ser santificados, porque somos justificados en el mismo momento en el que yo acepto a Jesucristo. Yo soy justificado cuando yo me arrepiento de todo mi corazón, le pido perdón al Señor y le pido que sea mi salvador. En ese momento soy justificado, pero me queda un camino por delante en el que yo tengo que demostrar, que completar el proceso del nuevo nacimiento, amén. Uno de mis maestros en la universidad llegaba el primer día de clases y decía todos ustedes tienen 10 y todos ¡Ay! decía nada más espero que al final del semestre mantengan su 10. ¿Cómo lo van a mantener? Haciendo las tareas, pasando los exámenes, haciendo los proyectos, etcétera. Dijo pero hoy todos ustedes tienen 10. Pues es lo mismo que pasa En en Jesucristo Cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón ¿Qué sucede? Soy salvo La Biblia no miente En ese mismo momento Si yo muero en ese momento Yo soy salvo Ahora algunos listillos dicen Ah bueno Voy a seguir haciendo mi vida como yo quiera En el último instante de mi vida Me arrepiento Y me voy al cielo Ajá sí ¿Y quién te dice que vas a tener la oportunidad de arrepentirte en el último segundo de tu vida? Los que murieron en el temblor del 85, muchos de ellos ni siquiera despertaron. Los que mueren por una fuga de gas, ni siquiera se dan cuenta que mueren en un accidente. ¿Quién nos garantiza que vamos a tener oportunidad de arrepentirnos en el último momento de nuestra vida? Lo más sensato es arrepentirnos ya. Pero me queda una vida por delante. Yo, yo, yo nunca pensé que hubiera momentos en los que yo le dijera al Señor Jesús, Señor, mejor ya llévame contigo. Pero ha habido momentos en los que yo pienso, Señor, mejor sería ya irme contigo. Pero yo no tengo esa potestad de decir al Señor, ya llévame hoy y ya me voy hoy. No. Y si yo me suicido, yo me voy al infierno porque estoy cometiendo homicidio contra mí mismo entonces yo no determino el día que me voy con el Señor este hombre David Koresh en en Texas encerró una gran cantidad de fieles y los mató a todos y pensaban que iban al cielo yo creo de acuerdo a lo que me dice la biblia que fueron engañados Y que si no se arrepintieron, fueron al infierno. En el momento en el que yo acepto a Cristo, me queda un camino por delante. Y mi responsabilidad es nacer de nuevo. Que se cumpla el propósito de Dios completamente en mi vida. Absolutamente en mi vida. Yo necesito nacer del agua y del Espíritu. Vamos a ver, Ezequiel nos habló un poquito, pero no tan claro acerca de esto. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Un profeta que vio el pueblo de Israel llevado cautivo a Babilonia. Y Dios habló a través de este hombre vivió cosas muy fuertes, pero también recibió revelaciones hermosas, como esta de Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré ¿quién está hablando? Dios ¿quién va a esparcir agua limpia? Dios ¿quién va a limpiar todas las inmundicias? Dios ¿quién va a quitar todos los ídolos? Dios Dios es el que lo hace el Señor es el que lo hace, por mucho tiempo yo viví en la religión, en la ley, en mi propia ley, en, en mi propia tradición Y hubo un momento en mi vida antes de los 20 años en donde me fue patente, me fue claro, me fue evidente Que yo no estaba cumpliendo con la ley de Dios, yo lo sabía Dios no me podía hacer tonto a mí mismo, yo sabía que yo no estaba cumpliendo con la ley de Dios Y había una gran condenación sobre mi vida. Y hubo un momento en el que sinceramente. Yo quise cambiar. Pero no pude. No pude. No te engaño. Yo quise cambiar. Yo quería cambiar. Yo quería dejar el pecado. Yo quería dejar de hacer el pecado. Pero tampoco te engaño cuando te digo que no pude. No pude. No estaba en mis fuerzas. Ahora, yo quería salir de allí porque yo estaba sufriendo. Yo tenía ataques de depresión, yo tenía demonios que me atormentaban día y noche. Y por eso yo quería cambiar. Yo no estaba buscando a Dios, yo estaba buscando un cambio. Pero yo nunca lo pude hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios esparció sobre mí agua limpia. Y fui limpiado de todas mis inmundicias y de todos mis ídolos fui limpiado. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén, ¿quién lo hace? Dios, estábamos en una reunión de jóvenes, como unos 4000 jóvenes hace 25 años más o menos y uno de ellos, uno de esos jóvenes que estaba ahí lo habían operado a corazón abierto en ese entonces pues era una operación súper riesgosa y novedosa no y entonces el predicador Le pidió a este muchacho que pasara al frente y le dijo, acuéstate aquí y muéstranos en qué posición tendrías que haber estado tú para tu operación a corazón abierto. Y él se se acostó, puso sus manos a los lados, sus brazos a los lados y dijo, yo no podía intervenir, yo no podía estorbar en la operación. Yo tuve que ser anestesiado completamente para que un médico o un grupo de médicos viniera y efectuara la operación. Y es lo que Dios necesita hacer contigo y conmigo. Que nosotros no intervengamos. Que le digamos al Señor, me rindo, me rindo Señor. Me declaro incompetente, me declaro el más inepto, me declaro la persona más insuficiente. No puedo vivir esta vida yo solo. He tratado de vivir la vida como yo he querido y me ha ido como en feria. Y el principio del nuevo nacimiento es ese, decirle al Señor me rindo. No puedo yo con esta vida, yo no puedo más, te necesito a ti. Límpiame con tus aguas, quita mis inmundicias y límpiame de mis ídolos y dame un nuevo corazón. Ese es el principio del nuevo nacimiento. Una persona arrogante que dice, bueno, yo sí creo en Jesús, pero voy a ir a la iglesia cuando pueda y tomaré algunas partes de la Biblia, pero otras realmente no las creo y yo puedo salir adelante solo, bueno, necesito un poquito de ayuda de Dios. Esa persona no ha entendido nada. El nuevo nacimiento es decirle al Señor, soy un un caos sin ti, no puedo vivir sin ti, estaba pensando, el otro día estábamos aquí por las calles del centro de Pachuca y yo estaba viendo a la gente cómo viven y yo llego a una conclusión, si la persona no conoce a Cristo no vale la pena vivir, yo no sé si mi conclusión es muy radical pero Yo eso creo, si una persona no conoce a Cristo no vale la pena la vida, ahí sí le doy la razón al cantante que dice que la vida no vale nada, no, exacto, si una persona no tiene a Cristo no vale la pena vivir, no vale la pena y esta es la gran oportunidad que Dios nos da, nacer de nuevo, Echar sobre nosotros agua limpia, ser limpiados de todas nuestras inmundicias, de todos los ídolos. Una persona que sigue viviendo en la inmundicia, que sigue viviendo en los ídolos, no ha nacido de nuevo. Y no es salva, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Una persona que sigue su mismo estilo de vida, no es salva. Tiene que entrar en el proceso, tiene que ser limpiada, tiene que ser transformada, tiene que recibir un nuevo corazón y tiene que recibir un nuevo espíritu. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, primer paso, Dios esparce agua limpia, somos limpiados de las inmundicias, somos limpiados de los ídolos. Segundo paso, Dios nos da un nuevo corazón, Dios nos da un nuevo corazón. Ese corazón sucio, lastimado, herido, lleno de rencor lleno de miedo, de inseguridades, de complejos, de amargura. Ese corazón que presentamos a Dios cuando venimos, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Pastor Gustavo Gamboa, estuvimos orando por él mucho tiempo y Dios determinó llevárselo con él en febrero de este año pero él recibió un trasplante de hígado y dice que cuando el médico le mostró su hígado, cómo estaba, el que le quitaron y le pusieron el de otra persona, dice que verdaderamente estaba muy mal, muy feo me dijo, estaba muy mal, imagínate un órgano físico cómo puede ser afectado por la enfermedad física, pero cómo puede ser afectado el corazón, el alma de una persona por por la enfermedad espiritual del pecado. ¿Cómo está mi corazón antes de yo llegar a Cristo? ¿Cómo estaba mi corazón antes de que yo llegara a Jesús? Sucio, lastimado, herido, todo lo que yo tenía, pues necesita ser transformado. Necesita haber un cambio de corazón Ahí es donde ya la la puerca torció el rabo Algunos dicen yo ya no le entro Yo mejor hasta aquí me quedo Que Dios trate conmigo, no Que Dios me pase por prueba, no Que yo tengo que reconocer que soy un amargado, no Y ahí es donde ya muchos no quieren pero el proceso del nuevo nacimiento implica el cambio de un corazón. Que me quiten mi arrogancia. Oye, pues si yo con eso me defiendo. Tienes que entrar al proceso. Tienes que entrarle al proceso. De un nuevo corazón y de que venga el Espíritu Santo en tu vida. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Algunos piensan que recibir el Espíritu Santo es un lujo que solamente algunos cristianos se pueden dar, no señores, no señoras, todo el que quiere ver el reino de Dios tiene que recibir el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es nuestro sello, son las arras, es el sello del Señor, son las arras de la promesa. Cuando me presente en el cielo, ¿cómo me voy a identificar? El sello del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en mí, yo lo necesito para nacer de nuevo. Son las manos del alfarero en mi vida, cuando el Espíritu de Dios está en mí. Es el proceso completo, mis amados hermanos. Aquí no hay lavado express. Como en los carros, ¿no? Te dicen si tienes mucha prisa, vente al lavado express, en 10 minutos sales. Y por dentro queda nasco tu carro, ¿no? Pero ya por fuera ya, ¿no? No, en Cristo tiene que ser. Tienes que ser limpiado, tienes que ser renovado en tu corazón con un nuevo corazón y con un nuevo espíritu, el espíritu de Dios. Ese es el nacimiento, el nuevo nacimiento que nos dice la palabra. Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Jesucristo dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Amén. ¿Por qué la semilla de mostaza? ¿Has tocado o has visto una semilla de mostaza? Sí, ¿no? Es muy pequeña, es como. ¿Mm-hmm? Es una bolita pequeñita, pequeñita. Tú la tomas entre tus dos dedos y desaparece. Pero dice Jesús que se hace un árbol grande, frondoso. Las aves vienen a hacer nido a él. Así dice que es el reino de Dios. Comienza con un pequeño paso. Comienza con un pequeño movimiento. Pero crece y crece y, crece y crece y crece y crece y crece y crece y sigue creciendo hasta que se convierte en todo para ti. El reino de Dios tiene que ser todo para ti. Todo, absolutamente todo. Yo trabajé para una empresa por 15 años, los primeros días fueron difíciles, pero hoy vivo sin esa empresa. Yo fui a la primaria, secundaria, cuando salí de la primaria yo decía, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a ver a mis amigos de la primaria, ya no voy a ver a mi maestra María Elena, mi maestro Matus, ¿qué voy a hacer?, a los dos meses se me olvidó. Cuando salí de la secundaria, dije, oh, ¿qué voy a hacer mis amigos de la secundaria? Nunca voy a tener otros igual a ellos. ¡Ah! ¡Auxilio! Al año se me olvidaron. ¿Verdad? Pero hoy, yo digo, si no entro al reino de Dios mi vida no sirvió de nada, o sea el reino de Dios no es ni la secundaria, ni la primaria, ni la empresa, el reino de Dios si me quedo fuera mis amados hermanos, mi vida no sirvió absolutamente de nada, o sea perder el reino de Dios es perderlo todo, Es absolutamente perderlo todo. Es el árbol más grande y más frondoso. El reino de Dios es todo. Es todo. Yo no puedo vivir sin el reino de Dios. Yo no puedo vivir fuera del reino de Dios. Debe de ser tu prioridad. Yo no me imagino nada... Fuera del reino de Dios, yo no me imagino una vida fuera del reino de Dios, yo no quiero una vida fuera del reino de Dios, absolutamente como dijo el rey David, fuera de ti Señor nada deseo en la tierra, o sea si no estás tú nada sirve, Es perder a Dios es perder la esperanza completamente, perder a Dios es perderlo todo. ¿qué esperanza puede tener una persona sin Dios? bueno te recuerdo Jesús dice si quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo entonces yo tengo que vivir con la consigna en mi mente, en mi corazón tengo que nacer de nuevo no puedo perder la oportunidad de mi vida la oportunidad de mi vida es nacer de nuevo, Dios me da esta oportunidad, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Mi mamá me platica una historia, cuando yo tenía poquitos días de haber nacido me, me, me dio gripa y no sé hasta qué grado se complicó y me llevaron al médico, me Pusieron inyecciones, me trataron y gracias a Dios la libré, pero sabes para qué la libré, para conocer a Cristo, si no hubiera conocido a Cristo, de qué hubiera servido, que hubiera pasado por esa enfermedad y que hubiera salido adelante, si no me reconcilio con Dios, de qué me sirve la vida Si no logro entrar en el reino de Dios. ¿De qué me sirve la vida? Nada más es la crónica de una muerte anunciada. Yo necesito entrar al reino de Dios. Tú necesitas entrar al reino de Dios. Colosenses 3.5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ya nos da una pista más la palabra de Dios. Para nacer de nuevo. Qué hay que hacer, hay que morir, que hay que explicarle a Nicodemo, al Nicodemo que hay en nuestro interior, al pequeño Nicodemo que hay en nuestro interior, así como el pequeño niño que todos llevamos dentro, pues también hay un pequeño Nicodemo que todos llevamos dentro, entonces al pequeño Nicodemo que todos llevamos dentro hay que explicarle, para nacer de nuevo tienes que morir, Tienes que morir a tu carne, no tienes que matarte físicamente, tienes que morir a tus deseos carnales. Dice, si haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Me comentaba un pastor hace unos meses. Daba testimonio que llegó un joven a, a, a verlo y le dijo, pastor, quiero que hable con mi pastor. Le dijo, ¿por qué? Es que mi pastor no acepta el avivamiento. Dijo, ¿cómo que no acepta el avivamiento? Sí, no quiere que pongamos luces de colores en el templo y que, y que cantemos cantos modernos. Le dijo, tú no has entendido nada, eso no es avivamiento. Qué es el avivamiento hacer morir lo terrenal en nosotros ese es el verdadero avivamiento para que hay un avivamiento primero tiene que haber una muerte una muerte a qué a lo terrenal una muerte a lo terrenal a la fornicación a la impureza a las pasiones desordenadas a los malos deseos y a la avaricia que es idolatría Si tú no mueres a esto, no puedes nacer de nuevo, no puedes nacer de nuevo. Yo tenía un amigo en la secundaria, jugábamos básquetbol, pero este amigo tuvo una novia y entonces su novia le dijo, escoge o el básquetbol o yo. Y él le dijo, oye no seas tan radical, la la niña le dijo, sí, escoge o el básquetbol o yo. Y se nos quedó viendo a nosotros y vio a su novia y dijo el básquetbol y se fue a jugar básquetbol. Bueno, hay decisiones que tienes que tomar en la vida y en la vida, si tú quieres nacer de nuevo, tienes que morir a lo terrenal. O no naces de nuevo y te quedas con lo terrenal. Pero si quieres nacer de nuevo tienes que dejar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Y tienes que renunciar a eso. Y tienes que morir a eso. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia a mí me dieron mucho placer. La verdad es que da placer sí, pero también trae condenación y trae dolor y trae muerte, así que yo tuve que tomar la decisión, prefiero prefiero un Dios de orden, prefiero un Dios de santidad y prefiero maltratar mi carne, darle sus golpes a la carne Y no satisfacer más los deseos de la carne. Esa es la misión en mi vida. Que mi carne no vuelva a levantarse. Que el pecado no me vuelva a cautivar. Que el pecado no me vuelva a esclavizar. Porque yo fui esclavo completamente y al 100% del pecado. Y cuando Cristo me hace libre, mi trabajo es no volverme a a someter a a la esclavitud del pecado. ¿Cuál? Toda esta que dice aquí. Cosas, dice el versículo 6, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo no sabía por qué yo vivía en, 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 el, en la depresión. Yo no sabía por qué vivía atormentado. Bueno, ahora entiendo por qué. Porque yo vivía en el pecado. Y la ira de Dios venía sobre mí y Dios me me dejaba ahí a la suerte de los demonios que me atormentaran. Pero necesité arrepentirme, dice el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sí, Hay que dejar todo esto, hay que renunciar a todo esto, mis hermanos. Es el principio del nuevo nacimiento. Arrepentimiento es el principio. Del nuevo nacimiento. Y el arrepentimiento una vez un hermano me lo explicó muy sencillo. Tiene tres pasos. El primero es confrontar. Confrontar el pecado. Reconocer que sí tengo un problema. Confrontar. El segundo es confesar. Confesarlo a Dios. Pedirle perdón a Dios. Pedirle ayuda a Dios. Y el tercero es abandonar el pecado. Dejarlo de hacer. Jesucristo le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio: vete y no peques más. Jesucristo le dijo a aquel paralítico que le trajeron cargando entre entre cuatro y lo bajaron del techo de una de su casa. Jesús le dijo: Vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. No es un permiso para pecar el que tenemos como algunos que dicen, es que yo juré, ya no voy a tomar, pero le voy a pedir permiso al sacerdote, que me dé chance este fin de semana, son los 15 años de mi hija, que me dé permiso, no, no hay hay tales permisos, si algún día tú quieres venirme a pedir tal permiso, no, no te puedo dar tal permiso, esos permisos yo no los puedo dar, entonces ese es el nuevo nacimiento, Y versículo 10, y revestido del nuevo, tengo que revestirme de un nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento pleno. y tengo que llegar al conocimiento pleno. Tengo que llegar a la plenitud. David oraba y decía, estaré satisfecho hasta que despierte a tu, a tu semejanza. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando yo soy transformado completamente a la imagen y a la semejanza de Dios, a la imagen y a la semejanza de Jesucristo, ese es el nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo yo estar seguro? que soy salvo. Como dice un amigo mío, reconoces que estás en problemas cuando Sears ya no te entiende, salvo ya no te salva y Telcel ya no es tu amigo. Bueno, va que despierten, pero eso no es bíblico. Pero, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo? Yo no sé tú qué haces cuando antes de dormir, mi abuela decía que los perros se persinaban antes de dormir y daban unas vueltas y ya se acostaban, obviamente pues eso no es verdad, pero bueno, ¿qué haces tú antes de dormir? Dices, no pues pongo a López Dóriga y ya me quedo dormido, ¿qué haces antes de dormir? una buena práctica que yo te recomiendo, ponte a cuentas con Dios antes de dormir. Ponte a cuentas con Dios, ¿por qué? Porque mucha gente ya no despierta. Ponte a cuentas con Dios y dile, Señor, quiero ser salvo, perdóname mis pecados, haz un autodiagnóstico de tu vida, ¿Qué tanto de lo que hoy viví lo hice conforme a la voluntad de Dios y qué tanto no? Y dile al Señor si me das mañana la oportunidad de abrir los ojos, quiero seguir en el proceso del nuevo nacimiento. Quiero continuar en este camino Señor. Si tú me das la oportunidad, tú continúa la obra en mí, tú sigue la obra en mí, quiero Nacer de nuevo, quiero ser completamente diferente, totalmente diferente. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Había una una propiedad al lado de la casa de mis abuelos aquí en la sierra y esta propiedad era muy grande y me acuerdo que la compró un señor que no era de ahí que decían que tenía edificios en en la ciudad de México y rentaba y un hombre muy rico y me acuerdo que empezó a meter ganado y tenía vacas y tenía caballos y tenía gente trabajando ahí y un día como íbamos nosotros cada tiempo de vacaciones, pues vimos ese lugar ya abandonado. Y le pregunté a mi tío, ¿qué pasó con el dueño? Me dijo, en el temblor del 85, en uno de sus edificios, se murió. Así nada más, y aquí dejó todo, tú sí. Entonces yo quiero ser salvo, yo sé que mis días en esta tierra Dios los tiene contados, yo no sé cuántos serán, Dios sí lo sabe. El apóstol Pablo dijo que fiel es el Señor para guardar su depósito hasta el día de Cristo, Dios es fiel para dejarme en esta tierra hasta que Él lo quiera, pero cuando yo me vaya de aquí yo quiero entrar en el el cielo yo quiero vivir por la eternidad con Jesús entonces tengo que recordar las palabras de Jesús que dice que si quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo segunda de corintios qué les dije 6.17. Segunda de Corintios 6.17. Pues esa no es. Tal vez sea primera de Corintios. Pues tampoco. Pero me ayudarán a buscar la cita dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Corintios, ahorita alguien me va a decir la cita. ¿Sí? Todas las cosas tienen que ser hechas nuevas, todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo y aquel que nace de nuevo, Todas las cosas son hechas nuevas, absolutamente todas. Tiene que nacer de nuevo completamente del agua y del Espíritu. Muchas gracias, Iván. Segunda de Corintios 5, 17. Muchas gracias. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Todas las cosas tienen que ser hechas nuevas ¿Por qué puedo yo platicar ahora De experiencias que viví Y que en su momento me dolieron mucho Y poder ahora recordarlas Sin el mismo dolor Porque Estoy en el proceso del nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. He Aquí todas son hechas nuevas. Dios me está transformando. Dios me dio la oportunidad de la vida. Dios me perdonó. Dios está cambiando mi vida. Me suelto de lo que quedó atrás. Me deshago de lo que quedó atrás. Y me extiendo a lo que está por delante. Tengo un pasado vergonzoso. Pero tengo un futuro prometedor, el mejor futuro que pueda tener una persona. Voy al cielo, amén. Ese es nuestro futuro, aunque nuestro pasado sea vergonzoso. Sí, pero mi futuro es, es el mejor que pudiera tener una persona. Terminamos con esta cita, Isaías capítulo 10. Isaías 10, 27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. El nuevo nacimiento implica la venida del Espíritu Santo que es la unción de Dios y la unción de Dios hace que se pudra un yugo que no era tu yugo pero que estaba sobre tu cerviz pero ese yugo y esa carga eran del diablo y con la presencia del Espíritu de Dios esto se pudre, esto se quita tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo para vivir en libertad. El nuevo nacimiento es libertad. Hay personas que necesitan estar preocupadas siempre. Yo era una de esas personas. Yo tenía que vivir con una preocupación. Y si se me quitaba la preocupación, Dios decía algo me falta. Tengo que buscarme un problema para estar preocupado. Cuando viene el Señor me hace libre. Y ahora dice la palabra, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones en acciones de gracias, con acciones de gracias en las oraciones. Tengo que vivir en libertad. El yugo se tiene que pudrir a causa de la unción, la unción del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Por favor, y Primer paso es arrepentirnos. Pedro le dijo al pueblo: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, arrepiéntete y conviértete y cambia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a preguntarnos: yo te pido que preguntes en tu interior he nacido de nuevo estoy en el proceso entregado al señor todo me he arrepentido le he permitido al señor esparcir sobre mí agua limpia y limpiarme de mis iniquidades y librarme de mis ídolos y, y ¿Me ha dado el Señor un nuevo corazón y ha derramado un espíritu en mí? Vamos a arrepentirnos en esta hora. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a pedirle perdón por nuestra pasada manera de vivir. Señor, hemos pecado delante de ti. No hay hombre, no hay mujer en esta tierra que no haya pecado delante de ti y nosotros Padre hemos pecado hemos sido enemigos tuyos al hacer lo que no te agrada lo reconocemos Señor Padre el mismo Espíritu Santo que redargulló aquel grupo de religiosos sea el mismo que hoy Redargulla a nuestros corazones Y nos muestre En qué te hemos fallado Señor En qué hemos pecado delante de ti Perdónanos Perdónanos Señor Perdóname Perdóname todo pecado Y limpiame más y más de toda maldad Señor Límpiame Cámbiame Señor Esparce sobre mí esas aguas Limpias Y Quítame toda iniquidad Quítame toda maldad Señor Tu palabra dice Que nosotros siempre Hemos andado Tras las imaginaciones De nuestro corazón Señor perdónanos cuando hemos divagado En pensamientos Malos ociosos, impuros, porque delante de ti no podemos esconder nuestros pensamientos ni nuestros deseos. Perdónanos, Padre Santísimo, por favor, y limpianos. Ayúdanos a abandonar completamente el pecado, Señor, y a seguir en el proceso del nuevo nacimiento cambia nuestro corazón transforma nuestro corazón y derrama un espíritu nuevo dentro de nosotros espíritu santo ven espíritu santo ven y haz que se pudra el yugo que se pudra el yugo del enemigo en el nombre de Jesús que se pudra el yugo del adversario que se quite la carga en el nombre de Jesús, que se pudra todo yugo de pecado en el nombre de Jesús, que se pudra todo yugo que ha estado sobre nosotros por tanto tiempo en el nombre de Jesús, se pudre todo yugo de iniquidad, se pudre todo yugo de pecado en el nombre de Jesús. Se pudre todo yugo de depresión, de miedo en el nombre de Jesús. Se pudre todo yugo que cautiva en el nombre de Jesús. Todo yugo que profana, que ensucia. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y nos abrimos, Señor, a tu Espíritu Santo. Que venga tu unción, que venga tu Espíritu sobre nosotros Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús